0: Tá travado, Lília, o teu microfone. Travado, Lília.
1: Oi, mal. Boa noite para quem não vi ainda. Prazer enorme estar aqui com vocês. O texto que a gente escolheu hoje foi um texto de Eclesiastes, capítulo 7, os versos de 1 a 14. Alguém está com uma voz forte, pronta, bonita? Esse texto é absolutamente intrigante, maravilhoso. Quem pode ler ele para a gente aí, do 1 ao 14? Posso ler, Lívia? Bora aí, apareceu uma mulher firme. Essas mulheres são demais.
0: <risos> melhor é a boa fama do que o melhor unguento, um e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria." Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endurecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o logânimo do que o altivo do coração. Não te apresses no teu espírito a irarte, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias dos melhores, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol porque a sabedoria serve de...
1: Oi, travou a voz da fa... Aninha aí? Está falhando. Ela... Aninha? Aninha? Oi?
0: tá Falou. falhando a sua voz, Oi. eu vou
1: continuar de onde você parou. A sabedoria tá, protege tá como protege o dinheiro, verso 12, tá? Mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Caraca, esse texto é maluco, né? E ele fala assim... Nós vamos entender ele todinho aí. E ele fala de melhor. Melhor é isso, melhor é isso, melhor é aquilo, né? Mas o que é melhor? É melhor sorvete de chocolate ou de morango? Pastel ou coxinha? É melhor matar a sede com água ou com picolé de limão? É Ford ou Chevrolet? O que, que é melhor? Rock dos anos 70, rock dos anos 80. O que é melhor? Android ou iPhone? O que é melhor, coca ou Pepsi? Essa é fácil, hein? Feijoada ou churrasco? Algumas respostas são fáceis, outras dependem do gosto de cada um, né? Essa é uma grande verdade. Salomão vai nos ajudar aqui com esse texto a entender o que é melhor. E vai nos mostrar que mesmo coisas desagradáveis vêm da mão do Senhor o quão importante é a sabedoria de Deus. É isso que a gente vai ver aqui. Eu vou dar um pulinho lá para o final e a gente vai ler os versos 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Bom, essa é basicamente a temática do pregador. Ele está tentando fazer você entender que as coisas boas e as difíceis vêm da mão de Deus. Mas nós não gostamos de pensar assim, não é mesmo? Para a gente, se é bom, vem de Deus. É assim que a gente está acostumado a pensar, né? Se não é bom, deve ter vindo de outro lugar, mas de Deus não. Óbvio que nós aprendemos a amar e a curtir o que é bom. Nós aprendemos que benção é igual a estar tudo bem. Às vezes até é igual a dinheiro, benção é alegria, benção é coisa boa, benção é saúde. É, vamos dizer assim, é de não ficar aí atrapalhando o que eu acho que é bom. Muitas pessoas pensam assim. Um dos sambas mais famosos da nossa época, Billy pode cantar um pedacinho dele, eu só vou ler. É um samba de Vinícius de Moraes, que diz assim, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. A verdade é que nós medimos o favor de Deus por nós se está tudo indo bem. E essa teologia ela é defeituosa. Nós não somos treinados a receber o dia ensolarado do mesmo jeito que nós recebemos o nublado. E se algo for diferente do meu plano, então eu estou fazendo algo errado. Nós nem sequer ensinamos muitas vezes aos nossos filhos que coisas que não são tão boas assim também vêm de Deus. Que homens inocentes também levam pedrados, também são lançados na cova dos leões. As coisas ruins também fazem parte do acordo, desse mundo caído. Também estão no pacote. Nós vivemos em um mundo onde coisas ruins acontecem. E nós temos que parar de confundir, é isso que o autor está dizendo aqui, bom com agradável. É meio que a história do remédio. O gosto é ruim, mas é preciso. Nós temos que ser realistas. Nem tudo que é bom é agradável. Só que muitas vezes o que recebemos de ruim vem das mãos de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem hoje. O segundo ponto é que mesmo quando a gente recebe alguma coisa ruim e ela vem de Deus, ele trabalha de forma que ele usa essas coisas desagradáveis para fazer com que a gente cresça. Olha a primeira parte do verso 1, lá no comecinho do capítulo 7. Diz assim... Melhor é a boa fama do que um unguento um precioso. Naquela época, perfumes, bálsamos, unguentos eram algo muito valioso, porque era difícil de, de conseguir. E Salomão estava dizendo isso. É melhor ter um bom nome na terra, ter um bom caráter, honrar o seu nome, é muito mais importante do que o perfume, que era uma coisa que eles davam importância. Como cristão, isso, então, se torna ainda mais sério, porque nós levamos em nós mesmos o santo nome de Jesus. O nosso nome não é só nosso. O que nós fazemos reflete Cristo. Porque você é visto como cristão. Aí o Maurício vai sair da igreja dele depois da missa e alguém vai falar, olha, como um boa hoje, tomou santa Cena, mas está gritando com a esposa na porta da igreja. Porque você leva o nome de cristão e você tem que dar exemplo. Então, seu caráter é importante. Aí o autor continua com algo que não dá para entender, que deixa a gente louco. Ele diz assim, na parte 2 do verso 1, um, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Aí você fala, não, está louco, mas eu vou explicar. Olha só o que ele quis dizer. É melhor em o um enterro do que a festa? Note que ele diz melhor. Ele não diz mais agradável. Porque não é agradável, não é bom. Mas o que Salomão está dizendo é que a vida tem muito a nos ensinar, mas a morte também. A vida nos traz lições diárias, muitas passam despercebidas. Hoje a Fafá postou uma música aí no grupo, aquela da Trembala, aquela mulher estava absolutamente inspirada quando ela escreveu aquela letra, né? porque faz você olhar, curtir os seus pais enquanto eles estão aqui, você dá valor ao que tem que dar valor. E aquilo ali é uma lição diária que muitas vezes passa despercebido por nós mesmos. Mas a morte ela nos, faz, ela nos faz parar para entender como que nós levamos a vida. Ir à casa do luto, à casa de luto, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vai fazer com que você veja coisas que no seu dia a dia o seu coração ignora. Vai fazer você pensar em como está vivendo a sua vida. Vai te lembrar que as melhores coisas dessa vida às vezes viram poeira, são vapor. A Bíblia está fazendo, o que ela está fazendo aqui é chamando você, cristão, a encarar de frente o que tem valor, a participar das ocasiões que Deus te dá, sejam elas boas ou más, e entender que elas procedem de Deus. Para quê? Para o seu crescimento. Nós estamos passando um tempo onde enterramos muito que ama, muitos que amamos. né? Acho que todo mundo aqui conhece ou já enterrou, ou soube de alguém próximo que morreu nesses tempos que nós estamos vivendo agora dessa doença. Então, isso nos faz pensar, vamos ler aí o verso 3 um pouquinho. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Gente, olha que coisa linda esse verso. Através da mágoa, você enxerga o que tem valor. Você abre os olhos para algo que no momento do riso você não vê. Não pense em termos de ser agradável, porque na verdade não é mas em termos de crescimento. Muitas igrejas trazem essa ideia de que Deus quer que você seja alegre e feliz o tempo todo. E aí criam alguns jargões assim, a tristeza não passará na sua porta, a dor ficará longe da minha casa, na rua da minha existência, a alegria não bate, e assim por diante. Mas isso não é bíblico. Tanto o dia da abundância como da diversidade vem da mão do Senhor. É isso que a gente acabou de ler aqui. Vocês não lembram da história de Jó? Quando a esposa dele mandou ele pra guejar ele falou mulher, tá maluca? Deus tem dado o bom pra gente que a gente não pode receber o ruim também. Entenda, Deus não tá fazendo as coisas de maneira caprichosa, sem propósito. Ah, eu tô aqui brincando com o meu povo e não... vamos ver aí o que, é que vai dar essa... Não é isso. Ele está no controle, ele planeja todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem, nem sempre para a alegria. Às vezes, as duas coisas não são compatíveis. Muitas vezes, para você aprender, você vai ter que tirar as pedras do caminho, vai ter que chutar uma que vai doer seu dedo, você vai sentir aquela dor. Não precisa ser cristão para saber que as cicatrizes do nosso coração, elas nos amadurecem. Né? Elas acabam ensinando muito para a gente no dia a dia. Mas vamos voltar ali para aquele samba do começo. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Eu só falei essa primeira parte, né? mas olha o que vem agora. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso, sim, um bocado de tristeza. É preciso, sim, um bocado de tristeza. Senão, não se faz um samba, não. O que eu quero dizer para você hoje é que essa tapeçaria, esse mosaico que Deus está fazendo da nossa vida, envolve alegria e, muitas vezes, tristeza. Ele vai envolver o uso de dias complicados para te lembrar que Ele está cuidando. Nós precisamos viver de acordo com a sabedoria divina e não de acordo com a nossa sabedoria, muitas vezes turba, turva, que não consegue enxergar as coisas como elas na realidade são. Olha aí, o verso 5 fala assim, Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o creptar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é, paciente, é ser paciente do que arrogante. Melhor é ouvir uma bronca, uma repreensão do que ficar ouvindo elogio de tolo. É isso que ele continua dizendo aqui no, nos versos seguintes. É melhor, preste atenção, é melhor, não é agradável. Porque ninguém gosta de tomar bronca. Mas é melhor alguém te dizer, meu irmão, esse caminho não está bom. Para, olha, toma um outro caminho, porque esse vai te levar para o precipício. Tenha um coração pronto a ser ensinado. A gente passa a vida aprendendo. É melhor ser paciente que arrogante. É isso que a palavra está dizendo. Nós somos apressados a falar e tardios para ouvir. Porque elogio é bom crítica nem tanto. Às vezes você é tão centro do seu projeto de mundo que se as coisas não andarem como você gostaria, você quica. Você não gosta. Que você acha que sabe o que é melhor para você. E no fundo você até acha que está fazendo um trabalho melhor do que o de Deus. E aí nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu insisto em reclamar quando as coisas não saem quando eu, como eu quero. Quando vem a tristeza e não a alegria, até a tristeza veio da mão dele, para te moldar, para te fazer melhor. Se você acha que tem mais sofrimento do que alegria, pare e lembre um pouquinho o que, é que Jesus viveu aqui. Tudo que temos na nossa vida é graça, é graça de Deus. Vê o verso 10, ele diz assim, jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes, Pois não é sábio perguntar assim. E como a gente tem feito isso, né? Como a gente tem murmurado? Ah, era muito melhor quando não tinha pandemia. Ai, ah, nós podíamos nos encontrar com todo mundo. Talvez depois da pandemia você vai dar mais valor ao encontro. É isso que eu queria que você entendesse hoje. Você vai dar mais valor às coisas que você não tem, que foram te privadas na pandemia quando acabar a pandemia, porque o sofrimento ensina, e essa é uma grande verdade. O Éden ele era bom, mas só vai voltar a existir na plenitude da Nova Jerusalém. Hoje, essa promessa de que tudo são flores não é bíblica. No verso 12, para finalizar, ele diz assim... A sabedoria protege como protege o dinheiro... Mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor. O dinheiro protege, sim, é verdade. Ele dá até uma certa segurança, né? Paga o seu aluguel, te dá um conforto... Te faz com que você não precise se preocupar com o dia de amanhã... Mas é essa sabedoria do mundo que não tem nada a ver... Com a sabedoria do temor do Senhor... Que envolve conhecer o Filho de Deus é a sabedoria de Deus, do ponto de vista da eternidade. A melhor segurança é conhecer aquele que é a própria sabedoria de Deus, porque ele é a tua proteção. J Jesus Cristo, o justo, a sabedoria de Deus encarnada, ele sempre te protegerá. Para finalizar, o verso 14 diz assim, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, prosperidade versus adversidade, né? Uh, considera em que Deus fez tanto este como aquele, a prosperidade e a adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia da prosperidade lembra que Ele te deu os dois, é isso que esse versículo está falando. Ele mesmo passou pelos dois, por adversidade e prosperidade. No dia do nascimento, ele nasceu para morrer. E no dia da morte, ele morreu para viver. Essa é a perspectiva. Quem pode endireitar o que Deus te mandou, que a seus olhos parece torto? Não fique fechando os olhos e imaginando um mundo sem espinhos, sem sombras, sem pandemia. Use o seu corpo e mente como ferramenta para o seu crescimento nós chegaremos ao último capítulo. O caminho para o capítulo final começou no Jardim do Éden, onde só tinha alegria, mas ele passou pelo deserto com pecado e você vai precisar passar por cada desafio. E talvez você até ria um pouco da dor quando tiver que chutar uma pedra e ela te machucar ali o dedão, né? como eu falei, porque você já consegue, então, entender que tudo vem das mãos de Deus, seja bom ou ruim. Nosso Deus é, sim, todo poderoso. Ele não é o poderoso que oprime, que agride. Ele é o poderoso que ama. Ele é o amoroso que tem todo o poder. Durma com esse barulho, o barulho de Deus agindo. E aprenda com a dor. O resto é vapor. É isso que fala aqui. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive temor não há porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e ter a certeza de dias melhores, que hoje nós estejamos prontos para aprender o que ele tem a nos ensinar, seja na alegria ou na dor, passando por dias turbulentos ou águas tranquilas, mas com a certeza de que ele está no mesmo barco. Amém? Amei Elisa, ah, que mensagem Deus linda, Deus
2: linda. Eu eu estava muito inspirada, coisa linda, coisa linda, Deus, viu? Deus abençoe, e a mensagem me tocou muito, porque quando a gente se posiciona, né, na vida, como aprendiz, porque é isso que nós somos, eternos aprendizes, a gente tá aqui para aprender sempre com tudo, é impressionante como a gente começa a aprender com as pequenas coisas, a gente aprende com o silêncio do outro, né? que para gente, a gente ignora quando a gente acha que a gente sabe de tudo, que nós somos melhores né? do que alguém. E quando nos posicionamos assim, a gente aprende com coisas que passam despercebidas na nossa vida. Né? Uma, 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 um outro exemplo maravilhoso são os filhos, né? o tanto que a gente aprende com eles, porque a gente muitas vezes não sabe lidar e é na dor e é no desespero que acontece, que tem, que acontece com o nosso filho, com nossa filha, é que faz com que a gente reveja os nossos valores, né? a forma de agir, a forma de lidar. Então, assim, que mensagem maravilhosa, muito obrigada, tocou assim, falou diretamente comigo, e é o que eu tenho exercitado muito ultimamente, sempre fui muito faladeira, sempre nas rodas, sempre quis sempre falar, não dava espaço para ninguém falar. E hoje, por incrível que pareça, as pessoas que sempre conviviam comigo que têm a oportunidade de, de acompanhar essa minha nova fase, eu me posiciono mais quieta, ouvinte, porque é quando eu mais aprendo. É impressionante. Então, assim, muito obrigada, viu? Um beijo. Amo você. E... Amor, cadê você?
3: Vamos abrir para perguntas aí, primeiro, depois a gente vai fazer os acréscimos, quem quiser alguém acrescentar. Alguém
2: quer perguntar alguma coisa, alguém ficou com alguma dúvida sobre eu o que está Seu pai, Fernanda, seu
1: Cadê, pai. Tá pai? Lá, Diga aí.
4: Lília, você, como sempre, nos sacode a poeira mesmo. Que coisa bonita, viu? A forma como que você trouxe a vida e a morte, essa ambivalência. Eu classifico dessa forma aqui que eu vou falar, porque foi como me tocou essa, essa sua pregação. né? Então, aqui eu escrevi o seguinte, a escuridão é um defeito da luz. A luz é um defeito da escuridão. A paz é um defeito da guerra. A guerra é um defeito da paz. Veja que eu estou criando uma ambivalência, que é exatamente isso que você nos ensinou hoje. né? O sofrimento é um defeito da saúde, e a saúde é um defeito do sofrimento. Quer dizer, essa ambivalência que eu associei na minha mente por conta da forma com que foi levada a palavra, nos mostra que, muitas vezes, a, a dor, ou a, a morte, ou o que seja, não é o fim de tudo. Né? Tem que tirar algum proveito dessa, dessa, desse acontecimento.
5: O um sofrimento, né?
4: Entendeu? Isso, isso foi a lição que eu aprendi com a sua pregação, Lília. Muito obrigado aí pelas suas palavras, pela forma com que você trouxe o problema.
5: Engraçado, que a gente leu aqui hoje de tarde <risos> e a gente ficou, meu Deus, que texto é esse? Tive vontade de te ligar, Kaká, para poder a gente discutir, porque realmente... Eu não entendia nada, eu digo, como é que é, gente? É que o, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E assim, você conseguiu explicar de uma maneira maravilhosa que eu me emocionei. Parabéns.
4: Parabéns.
5: Amém.
2: Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Cadê a Tia Kandi? Tia Candy, o que, é que você tem a dizer aí? A gente quer te ouvir. Diga aí. Destrave seu microfone. Não estou te ouvindo, está travado. Continua travado. Está igual aquele dia, Maurício, Maurício. Aí, agora, agora, agora.
5: Diga aí, Tia Cândida.
1: Olha
3: aí, ela agora já está
5: atrás. É, é como diz também aquela música, né? O que dá para rir, dá para chorar. Né? Então aí, o que dá para rir, dá para chorar. Se lembra dessa música?
4: Questão de peso, deixar,
5: de vida. questão de hora e lugar. É isso aí. É isso aí, é o que diz aí. Mas é muito bonito aí. E Quando eu li também. Esse, é provérbio, né aí? Provérbio ou eclesiástico. É eclesiástico. Ah, foi Eclesiástico que eu disse outro dia que eu falei com vocês aí. Eu acho que foi com o Nando que foi com Foi, Cacá. foi com a gente, tia. Eu foi com a gente. Não, foi. Quero uma. Era assim um antagonismo danado, né? que é uma coisa que dizia uma coisa, dizia outra totalmente diferente. Mas a gente parando para pensar bem, né? a gente vê bem, é bem claro mesmo. Essa ambivalência, é, é né, de, de... É, é isso aí, essa ambivalência. O tempo todo muita coisa que eu li quase todo te vou endoidar esse negócio aqui porque eu não sei o que é o certo <risos> e é o errado e depois para duas medidas né e isso aqui tá empirando né então acho esse livro achei esse livro um pouco complicado esse é aquele outro de Ezequiel também que eu não compreendi muita coisa no aquele Zequiel <risos> Então, a gente fica sempre repetindo a mesma coisa ali né, do, do, do evangelho. É a igreja católica até também sempre só fala as né, mesmas passagens. Então, tem muita coisa que está escondida na Bíblia, que é o tesouro realmente que precisa descobrir muita coisa que tem ali. Guardado, Verdade. Né, que é. a gente quase não estuda muito.
3: Amém. Mas é, isso.
5: É, tudo, é muito bonito aí a, a expriminação. Amém. É que eu dizer um beijo, obrigada.
2: Alguém mais quer perguntar, quer falar alguma coisa?
3: Lília, linda palavra que você trouxe hoje, viu, Lília? Você, como sempre, tem um jeitinho bem didático, bem professoral assim, para trazer a palavra e contextualizar, né? e trazer, atualizar. Né? E, e Eu lembro que teve uma vez, eu estava eu com, com um amigo... E aí ele me disse o seguinte, é uma passagem que diz o seguinte, olha, quando a gente nasce, todos estão sorrindo e nós estamos chorando. Mas quando a gente morre, todos estão chorando e nós estamos sorrindo, é? porque nós estamos nascendo para a vida eterna. Então, assim, a, a associação que você fez de, de, de compreensão de tudo que Deus permite que aconteça conosco, não é? e faz parte de uma caminhada de crescimento, de aprendizado, não é? porque, é, às vezes, no no sofrimento, no choro, é, se, se tem muita conversão. Não é? e, e, às vezes, na alegria, Gilberto Gil até tem uma música, ele diz assim, quando a gente está contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio. Não é? Então, é, quando a gente está contente, está tudo tudo bem né parece que não acontece muita mudança interior mas quando a gente tem contato com o sofrimento com uma dor a gente vai desenvolvendo em nós esse 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 coração misericordioso né um coração que tem mais compaixão né que consegue colocar se tocar na miséria do outro né tocar na nossa própria miséria né porque quando a gente toca na miséria do outro, a gente também está se espelhando também, está tocando na nossa própria miséria também, e aí a gente vai compreendendo